una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nación Sur. Bueno, ya tenemos el cuadro de la Copa América Estados Unidos 2024, dijo el presidente de la Colmebol. Será la mejor Copa América de la historia. Bueno, es un formato que se repite después del del 2016. Aquella fue una Copa América centenaria, una Copa América distinta a todas. Inclusive se entregó una Copa diferente. Esta es una Copa América de las ordinarias, de las tradicionales. Eh, pero que se jugará en Estados Unidos con seis equipos de, de CONCACAF. ¿Hay un grupo de la muerte? ¿Argentina le tocó el grupo más fácil o es el de Uruguay el más fácil? ¿Dónde pueden llegar a enfrentarse Argentina y Brasil o Argentina y Uruguay o Uruguay y Brasil? Bueno, de todo eso vamos a, vamos a hablar. Yo les digo una cosa para que miren a Jimón sea grande. Ayer del Bombo 3, del Bolillero 3, nadie quería que le tocara Venezuela eh, porque se veía que de los que estaban en el Bolillero 3 era el que está con el mejor momento futbolístico. Antes de comenzar, recomiéndenos, síganos en, nuestra, en nuestro canal de YouTube, Nación Sur, y por supuesto, eh, compartan nuestros, nuestros videos más allá de activar la campanita y darle like. ¿Qué tal, señora Milena Jimón? ¿Cómo le va? ¿Hay, hay algún, algún grupo de la muerte? ¿Algún grupo más difícil? Mira, yo creo que bastante parejo todo. ¿eh? Eh, en cuanto a grupo de la muerte, no, diría que no hay, eh, pero el grupo más difícil es el de Venezuela por el rendimiento de los equipos eh, y por la actualidad de todos. ¿no? Yo creo que el grupo B con México, que es campeón de, 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 de su confederación, con Ecuador, que es mundialista, con Jamaica, que viene con, con un buen momento, y bueno, y Venezuela, que sin dudas también es una, eh, es una cenicienta que ha despertado, porque tiene 11 partidos, creo, solo una derrota. Rota, eh, con el Bocha Batista. Entonces, yo creo que es el grupo más parejo en cuanto a rendimiento. No lo llamaría ninguno el grupo de la muerte y la incertidumbre es el grupo D, con Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica barra Honduras. Entonces, yo creo que ese, por el, la actualidad también diría que es el grupo eh, incógnita ¿no? de, de esta Copa América. Pero lindos grupos. Sí, lindos grupos. Brasil y Colombia aparecen claramente como los dos más fuertes y con el detalle que Colombia enfrentó recientemente tanto a Brasil como a Paraguay en la última fecha de eliminatorias y les ganó a los dos. En el grupo A, para completar el, el panorama, en el grupo A están Argentina, Perú, Chile y Canadá o Trinidad y Tobago. Me parece accesible el grupo para, para Argentina. En todos los ensayos, si supieran, le había tocado a Argentina con Uruguay. Yo esto no lo quería contar. Bueno, y ayer, ayer no le tocó Uruguay, le tocó Perú en el Bolillero 2. Y en el grupo C, que es el otro que no hablamos, Estados Unidos, Uruguay... Panamá y Bolivia. Señor Gorsi, ¿está conforme con ese grupo que sí, le tocó a, a sí, seleccionar el, el, el grupo? Sí, su grupo para Uruguay no, no debería ser un gran problema, pero tiene el antecedente en, la, en el propio Estados Unidos de haber quedado eliminado en los primeros dos partidos ya sin chance contra México, en este caso sería Estados Unidos, pero México tocó la primera fecha, y contra Venezuela. Este, y, y Uruguay llegó sin chance al tercer partido con Jamaica. Entonces, agrandarse puede ser riesgoso razonablemente por lo... si la Copa América se jugase ahora en diciembre yo creo que todos coincidimos que Uruguay es de los grandes candidatos eh, grandes candidatos porque los triunfos contra Argentina y contra Brasil sí. lo posicionan así de aquí a junio pueden variar cosas, va a haber cuatro partidos para cada uno, eh, va a haber nuevos técnicos, van a pasar muchas cosas el tema es que hay que ligar siempre en los cruces todo indica que Uruguay va a tener que cruzarse o con Colombia o con Brasil. Y son partidos muy difíciles. Y si no se cruza con uno de los dos y el otro sobrevive, te los volvés a cruzar. O sea, la Copa está partida en dos. En algo que yo realmente 
me pareció mal que no se haya sorteado eh, a qué grupo iba cada uno. Lo hicieron para que Brasil y Argentina lleguen a la final. Bueno, espero eh, una, una vez más le toca a Uruguay tener que arruinar fiestas. Lo vamos a hacer. <risa> Igual le tocó lindo, ¿no? Miami, eh, MetLife en New Jersey y después Turistic, Kansas City. Turísticamente, hermoso, Sergio, ¿eh? turísticamente fue no, la mejor. No. Turísticamente <risa> era la que yo quería. Turísticamente <risa> era la que yo quería, ¿eh? Dale. <risa> Lo bueno es que habrá poco viaje para los eh, eh, grupos que estén de un lado y del otro. ¿eh? Está, la, la copa está bien repartida en este y oeste y algunos puntos en el centro, pero eh, la idea es que no se viaje tanto como en la Copa América del 2016, que fue sobre lo que pusieron la atención y la crítica los delegados de cada una de las federaciones. También, a ver, yo hablando, y ya vamos con José Miguel Arevalo, eh, y sobre este mundo me interesa hablar con vos, José Miguel. Yo con todos los entrenadores que hablé off the record, antes y después del sorteo, ¿sabes lo que todos te decían? Ojalá que lleguemos bien a junio. Claro, porque bien claro. decía Sergio, hoy Uruguay está de determinada manera, hoy Argentina, claro. hoy mirá lo que es Brasil. Hoy Brasil claro. no tiene entrenador, hoy Brasil no tiene, no tiene casi puntos en la eliminatoria, no tiene presidente en su federación, digo, pero todos sabemos que Brasil, o creemos, que va claro. a llegar competitivo claro. a junio. Será otra historia. ¿Con quién llegará? ¿Llegará con Angelotti? ¿Llegará con Dini? ¿Con qué presidente? Digo, todo es muy cambiante. Hoy Brasil está para que se le anime cualquiera. Es más, yo miro ese grupo y digo, Colombia es el principal favorito por encima de Brasil si es por realidad futbolística. Pero bueno, de acá a siete meses puede pasar cualquier cosa. Y puede pasar cualquier cosa también con Bolivia, que está iniciando un, un nuevo camino de la mano de Sago. Logró su primera victoria en la eliminatoria, José Miguel. Es difícil el grupo, es difícil el grupo. Eh, Estados Unidos y Uruguay, a uno de los dos tenés que ganarle si querés ser segundo y clasificarte, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanco? La verdad es que para, para Bolivia no hay grupo fácil. Nunca. Nunca. Ni para su selección ni para equipos de Libertadores, pero eh, hay, que, hay que bailar con la que te tocó. Y en este caso, eh, tiene razón, Sergio. Uruguay en este momento, hoy, es el candidato. Si bien hay que ver qué pasa de aquí a unos meses... En Copa América, Uruguay siempre es un candidato. Yo no me basaría en la Copa América Centenario como referencia para nada, porque recordemos cómo se fue Brasil. Se fue en primera ronda y, y casi como que aquí no pasó. Y ojo, ojo con los equipos de CONCACAF, particularmente con Panamá, porque está en un momento, puede aplicarse la misma fórmula de qué pasará de aquí a seis meses, pero es uno de los mejores equipos de CONCACAF. Y ojo que creo que lo que nos ha dejado la eliminatoria es que el nivel en Comebol como que ha bajado un poco y el de CONCACAF ha subido también. Se han equilibrado muchas cosas para ese lado. Así que no, no, no quiero dejar de lado lo, a nuestros vecinos del centro y del norte de América. No estoy de acuerdo, ¿eh? No, yo Ahí, no estoy de acuerdo tampoco. Para no, nada. No estoy, para mí, Comebol le da un ¿Vos decís que CONCACAF le achicó la distancia a Comebol? Totalmente. Si hablábamos de que hay dos eliminatorias, de los que van a llegar a los primeros seis lugares y de los que van a pelear la media plaza... Y los que van a pelear la media plaza, mira que, que no los está alcanzando con CACAF. Eso decían, no, no, eso decían de Estados Unidos, Canadá, en el Mundial, la verdad que fracasaron. Bueno, excepto, Estados Unidos y Canadá. Claro, el, el, excepto el partido que, que hicieron, eh, el primer partido, después los demás desentonaron. Eh, yo creería, a ver, la actualidad de Panamá es buena, la de Jamaica es un equipo muy físico, corren un montón, eh, pero yo creería que Comebol está, no, o sea, hasta Bolivia, porque Bolivia la verdad que ha desentonado mucho en esta eliminatoria y esto es una realidad, Bolivia le, le, le salía de local eh, todo muy bien porque jugaba con esas condiciones ahora en el llano y en, y en cuanto al fútbol que han desplegado, 
Eh, y no quiero decir, para mí con César Faría fueron mucho más competitivos, pero bueno, también pasó que, que al final no, no dio la talla, pero yo creo que eh, eh, hoy Comebol es muy superior, pero por lejos a CONCACAF, por lejos. Y en este grupo, eh, hasta la misma Bolivia podría eh, plantarse ahí a Panamá y Estados Unidos. ¿Hay algún, eh, Sergio, algún seleccionado de CONCACAF a propósito de esto que dice José Miguel, que vos lo veas con un Y bueno, lo que pasa es que Estados Unidos y México para mí son siempre una incógnita, porque te pueden complicar como después fracasar rotundamente, ¿no? Es decir, ese es el punto. Es cierto que Canadá aparece últimamente como mejor. No lo tengo muy detectado a Panamá, te lo digo sinceramente, José Miguel, pero, pero es un tema mío, ¿eh? que no le he prestado no le he prestado la atención y le ganó muy bien a Costa Rica sí. le ganó muy bien a Costa Rica le hizo y, seis en la eliminatoria a Costa Rica lo cual sí. no es poco y si, y si bien los, los, los jugadores van pasando y yo a mí no me gusta hacer referencias hacia 100 años pero sí es que en el 2014 Costa Rica ganó el grupo con Uruguay Inglaterra Italia lo ganó Costa Rica y, y Uruguay fue el segundo y, y te quedaron afuera Inglaterra Italia son cosas claro. que te llaman la atención decís ¿Cómo hizo Costa Rica? ¿Viste? Y, y lo hizo. Y le ganó. Creo que no sé si no ganó los tres partidos o, o dos triunfos y un empate y, y, y quedó primero. Entonces, eh, no sé, son incógnitas. Eh, con CACAF lo que no tiene es... Eh, yo siento que en Sudamérica, en las épocas en que Paraguay anduvo bien, andaba bien. Chile andaba bien, andaba bien. Colombia anda bien, anda bien. Uruguay, Argentina, Brasil y hablar. Pero son mata-mata, claro. Sergio. En, en una Copa América... Claro. Viste, un mata-mata, eh, Chile te puede ser campeón, porque bien, tiene esa, esa manera de competir y lo, y, lo, y lo hemos visto. O sea, Paraguay fue finalista de una Copa América, cuando Paraguay, eh, Venezuela fue semifinalista de una Copa América, a eso voy. Eh, a ver, Canadá tiene figuras, eh, algunas figuras. Tenía 36 años, creo, sin ir al Mundial, eh, pero está Buchanan, Alfonso Davis, eh, ¿quién más puede ser? Jonathan, eh, David. Jonathan David también. Eh, pero bueno. Es un equipo que, que en la élite no compite. Hay que ligar en los cruces. Estados Unidos, sí, Estados Unidos tiene más figura en el fútbol inglés. Hay, hay, eh, que, ligar, pero no, además no hay que ligar en los cruces. Se distrae Argentina y queda fuera en cuarto, porque te distraes cuando te quedas cuenta, perdiste un partido en un mata-mata. Y, y claro, pasar, y el que claro. viene por el otro lado sí. dice, tengo la copa ganada, sigo de largo. Y lo mismo eh, que te queda fuera Brasil, Uruguay, Colombia, ¿no? Es decir, eh, nosotros los uruguayos queremos jugar con Brasil o con Colombia. Y de repente terminás jugando con Costa Rica. Sí, es verdad. Del lado de Brasil, Colombia, está Estados Unidos y Uruguay digamos, como los cuatro equipos más fuertes rumbo a... En una Copa claro, Mediana, pero no es decir, me parece que ese lado del cuadro es el más fuerte, ¿no? Eh, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Uruguay, son cuatro seleccionados fuertes que en todo caso tendría que haber cruces entre ellos en cuartos de final. Y del lado argentino tenés Argentina-México, Ecuador-Venezuela no, Ecuador, o Ecuador y Venezuela. Ecuador para mí no es lo mismo. Para mí no es lo mismo, creo que le falta... No, no, juega bien. no, no, juega bien. Sergio, esta es la mejor Ecuador sí, pero, de pero los sí últimos tiempos. Te lo digo Estamos con toda propiedad. Ha crecido un montón. Pero sí. eh, si fuese en la altura, todavía te digo, es un candidatazo. ¿Entendés lo que te quiero decir? En el llano, por ahí puede perder algo. Algo, de, algo sí, puede sí. Lo que Bueno, Ecuador debuta con Venezuela. En, la, en, en Santa Clara, California. El linda sede también nos tocó a nosotros. ¿eh? En la costa oeste, playa, hermoso. Yo estuve en Santa Clara, ¿no? nos tocó. Eh, la, después, sí. 
Es hermoso. Después Venezuela va a jugar con México en la segunda fecha en Inglewood, California. Y la tercera fecha cerramos Venezuela en Austin, Texas, frente a Jamaica. Así que eh, yo creería que este, este lado del grupo para mí es el más difícil. Y de acá sale campeón. Eh, porque te vas envalentonando. O sea, Venezuela queda segundo de grupo y se va a ver con Argentina posiblemente. Va a ser durísimo, durísimo. Si queda primero de grupo... Bueno, ahí ya es más accesible. Tienes a Chile o a Perú eh, como segundos del grupo A, ¿no? Me imagino que es grupo A. ¿Sabes lo que pasa? Saliste primero creyendo que te evitas Argentina y Argentina te pierde con Arabia Saudita y te la complica. Como pasó, digo Arabia Saudita en ese sentido. Te la complica porque después clasifica, pero ya no le da para salir primero, capaz, y sale segundo. Y vos que pensabas que lo evitaba, ¿me entendés? Es decir, que lo que yo pienso, vamos a suponer un Brasil normal, no este Brasil. Un Brasil normal. Vos decís, no, tengo que salir primero. Y Brasil te empata con Colombia, pierde por él, le hace menos goles al, al, al más fácil del grupo. Por diferencia de goles te sale segundo y vos te mataste para salir primero y te toca, ¿entendés? Un equipo que viene para salir campeón. Hay que ligar en los cruces. Vos sabés que hay que ligar en los cruces. Eso es la Copa América para mí. Sí, 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 tal cual. Y, no es, y, y si bien es una Copa América mucho más, eh, con, con más equipos, en realidad el camino rumbo a la clasificación es, es el mismo que si fueran 10 equipos, porque tenés cuarto de final, claro. semifinal y final. Es decir, es, es, un, es una competencia medianamente corta, en seis partidos vos podés ser campeón. Si tenés un grupo medianamente sencillo, tenés que casi concentrarte. Después de pasar el grupo, yo pienso rápidamente, en, en por ejemplo en Argentina, que no le tocó un grupo complicado, si termina primero el grupo y después tenés tres mano a mano, o sea... Eh, pasás tres partidos y estás es que, a, a es que, tres de la, de la 16, es que en realidad ¿no? No, no, yo es, pienso es... lo mismo del lado uruguayo y porque aparte son la misma cantidad de copas para mí Uruguay va por los segundos tres partidos eh, eh, es más y, claro, y ganando uno claro. te quedas hasta el último día ganando uno de esos tres te quedas hasta el último día igual José Miguel no está José Miguel no está de acuerdo José Miguel no está de acuerdo con vos porque José Miguel dice que acá los, los de la CONCACAF yo no estoy de acuerdo José Miguel te lo tengo que decir eh, abiertamente Vos decís que los de CONCACAF vinieron para ganar la, por primera vez la Copa América. Jamás he dicho eso. Pero he dicho que los equipos de la CONCACAF no, son bueno, capaces. Pero, el, el, son capaces no, no, hacer... pero con CONCACAF está el nivel de Comebol, me decís vos. De la mitad de abajo de, con, de Comebol. De hecho, eso, eso, me, yo me muero ah. con esa idea. Por eso te decía, cuando hablamos de la, de, de, los, de la segunda mitad de la clasificatoria que pelea por medio cupo al Mundial, mirá si ahí no, no, no alcanza la, la CONCACAF. Pero creo que algunos equipos de la CONCACAF son capaces de hacer lo que decía Sergio, de sacarte el punto que no esperabas que te saquen y de mandar a Argentina al segundo lugar, a Brasil al segundo lugar y entre papelar todo lo que se proyecta para eh, lo que pasa de cuartos para adelante, que para mí yo creo que el que quiere ser campeón, voy a decir una frase hecha, tiene que ganar todo, sobre todo en la Copa América. A ver, entre no los sé si hay que ganar todo, ¿eh? Argentina fue campeón del mundo y perdió un partido. O sea, perdió el primero, hay, sí. Hay que ganar ¿Cómo? dos sí, Es el único ganar. partido que puedes perder eh... prácticamente, el único que puedes prácticamente perder sin que te cueste tan caro. O el último. Francia perdió el último y fue finalista. Sí, pero ahí ya tenés que estar clasificado, digamos. ¿no? Claro. Sí, sí. Ah, Francia no perdió sí, el último. Mira, ojo, ojo. Sí, sí. No perdió el último. Eh, no, no, no. Lo, lo, lo empató. Lo, lo empató con, con Argentina. Yo, yo lo que digo es, si vos, por ejemplo, sos argentina, le ganás, jugás primero contra Canadá y después jugás contra Chile. Podés darte el lujo de perder contra Perú sí, poniendo su si tenés, si seis, ya tenés asegurado claro. el primer puesto. Claro, si ya tenés los seis, los seis puntos, hiciste el trabajo en el arranque y después, bueno, hasta reservas eh, titulares, los, les das descanso, no sé, a Messi les das descanso para 
el remate de la, de la competencia. A mí, ¿qué quieren que les diga? Eh? Todo muy lindo, todo muy federal, todo, todo muy eh, repartido. Me cuesta pensar en un candidato, le voy a decir con, la, con el corazón en la mano, Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia para mí son los principales candidatos. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo coincido. Colombia eh, está invicto. Perdón, José Miguel, pero no lo pongo a Canadá entre los candidatos, ¿eh? como, como vos estás postulándolo a Canadá o a Trinidad y Tobago. José Miguel, te pido disculpas. Pero... No, a Panamá lo puso el candidato. El... ¿Sumarías alguno de CONCACAF vos, José Miguel? Te... Y hoy te la voy a cobrar. ¿Qué querés? Arrancaste <risa> diciendo que CONCACAF está al nivel de Colmenol, te la voy a cobrar. Sí, ¿Qué sí, querés? Sí, te sí. Mira, yo te puedo hacer un once ideal. Estados Unidos, de... a México? ¿a quién ¿Te puedo pondrías? poner un once ideal de CONCACAF que le haría frente? No le ganaría, pero le haría, le haría frente uno de Comebol. Cosas que no ocurrieron. ¿Querés poner algún candidato no de CONCACAF y lo, y lo discutimos? No, candidato, ¿Ponemos algún pero... candidato de CONCACAF? Ok, te lo pongo Estados Unidos de local. Sí, igual, igual cuando, bueno, cuando hablamos de local, yo creo que si hay alguien que le afecta poco ser local es Estados Unidos, porque no... Yo no me imagino, no, no es Estamos una... De acuerdo. Eh, no, es más, me, es más show que otra cosa. México ¿no? va a ser más local. Eh, eh, bueno, sí, ni en, en Estados Unidos. En Estados Unidos, ni hablemos en México, pero en Estados Unidos también. Sí, sí, y por sí. eso. Y, y, y ahora, no te quiero complicar, Juanjo, pero algún día, algún día, para, Unidos, algún día sí. México le va a tener que ganar a Argentina un partido importante. No te quiero complicar la vida, pero nos vendría bárbaro a los demás. Claro, sí, por supuesto, que, que pase claro. el cuarto de final, que se crucen en cuarto claro, de final. Que, que siga pase, México. ¿no? Porque además que México en Estados Unidos hasta es más local Totalmente. que Estados Unidos. O sea, la sí. efervescencia que tiene el mexicano por el fútbol no la tiene el de Estados Unidos y, y hay millones y millones de mexicanos viviendo aquí. Entonces, pero, donde se presente México va a ser local. Pero, perdón, Juanjo, eh, Argentina y Estados Unidos juega de local. Si en Qatar juega de local, imagínate en Estados Unidos que hay tanto inmigrante argentino. Es una Copa América hermosa, con unos cruces muy lindos. Eh, me parece que está bastante claro el panorama, excepto como para mí el grupo de Venezuela, que ahí hay más incógnitas por el nivel que presentan y, y por cómo lleguen en junio, ¿no? Hoy Yángel Herrera está lesionado, si Yángel no llega a, a la Copa América es un, es un caballo menos, o sea, es, eh, es complicado remontar, pero yo creería que está todo bastante encaminado para que se den los cruces que eh, nosotros menos José Miguel, eh, creeríamos que Conmebol va a figurar en la Copa América. Si, si Soteldo no se para arriba de la pelota y, y juega y seriamente... Y Soteldo viene a descender, está complicado anímicamente sí, con Tomás Rincón. Si, si, juega, si juega seriamente Soteldo y no hace las la pavadas de bueno. pararse arriba de la pelota, yo creo sí, que Venezuela es un ahora, rival muy incómodo fíjate, para cualquiera. Vos fíjate lo que es el fútbol, ¿no? Soteldo viene a irse a la B en Brasil, Suárez de ganar el Balón de Oro, el mejor jugador del campeonato, y ni siquiera está en el radar del, titu del equipo titular. O sea, no hay chance de que sea titular eh, Luis Suárez, que fue segundo goleador, Balón de Oro, vicecampeón, y los dos goles que hizo en el último partido no tienen, no tienen lógica, no tienen lógica. Y bueno, este, por eso yo digo, Venezuela ha mejorado, pero... pero este, tampoco se puede agrandar tanto, Milena. Te pido, por favor. Yo no sí, me agrando, ver, ¿eh? Yo siempre miro, abro el paraguas. Nunca miro por nada. la ventana, miro por la ventana, miro por la ventana a ver si está lloviendo. Y no, extrañamente no, porque eh, Sergio Gorsi está hablando no, bien de Luis no, Suárez. No, no, no digas eso. Pensé que iba no a llover aquí en, no digas en Miami, eso. pero no. Luis Suárez no estaba Ojo. para el 2022, pero para jugar ahora, estar en el plantel está. En el plantel, no de titular, porque juega Darwin. Sergio, se, 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 señor se va, José Miguel, ¿se va a quedar Suárez en el gremio? ¿O, o se va para donde todos No, no, se, se va, va, se va. Ya se va. Hoy llegó a Montevideo. Ya se fue. Ya se ya mudó. Se 
Sí. Se viene para acá, Ajá. se viene, se viene bueno, para Inter de Miami. Eh. Acá, acá no están con los brazos abiertos. Acá hoy los diarios, hoy los diarios ya hablan de, de Inter de Miami como la nueva casa de, de Luis Suárez. Eh. Así que bueno, será compañero de Messi, será compañero de Busquets, será compañero de Jordi Alba. Un Old Barcelona en Inter Miami. Porque bueno, los Oldies llegan aquí, yo creo que con posibilidades de conquistar todo. Para el final, para el cierre, una pequeña reseña de algo que a mí ayer me instruyeron previo a la, a la gala del sorteo, que la Copa América, restaurada como, como, como se la presentamos y como se presentará para la próxima Copa América, eh, se entregó en todas las ediciones de Copa América, menos en dos. En una la sabíamos todos, que es la del 2016, porque fue una Copa especial, la Centenario, que ganó Chile. Pero la de 1916... Fue diferente a todas. Ayer me mostraron sí. una foto y sí. la tiene Uruguay. Eh, es decir, en sí. 1916 se puso en juego la Copa América, sí, era una no. Copa América distinta y la, de, y la que conocemos ahora empezó te a disputarse en 1917. Te cuento tengo estudiado el tema. En realidad hubo siete ediciones antes de esta, de la del Centenario, eh, cuatro ganadas por Uruguay, tres por Argentina, en donde se llamaba Campeonato Sudamericano Extraordinario. Viste que vos hoy dijiste la palabra ordinario que a veces puede sonar fea. Es decir, el, el ordinario es el oficial. Claro. Tocó por calendario y jugar. Hubo es siete extraordinarios. El primer extraordinario fue el primero, que no había copa, no había nada. Pero hubo otras más. Y durante muchos años, si uno va a los diarios de la época, se hacía la división. Copa América por un lado y los extraordinarios por otro. Y hasta que los, desde que nació este nuevo formato de Copa América, ya no se le llama más campeonato sudamericano, y mucho menos ahora con los con CACAF, este, se, se oficializó y se, se me sumaron todas. Como pasa con los clubes, la intercontinental con los mundiales de clubes, viste que, que se suman, bueno, claro. se sumaron. Pero no fue la única, es verdad, la primera la tiene Uruguay, pero no fue la única. Hay cuatro que ganan Uruguay, tres Argentina, dentro de las 15 que tenemos. ¿eh? Es verdad, y sabes que a, a propósito de esto, la gran novedad que tiene eh, esta Copa América que se restauró para esta edición que ayer presentamos, eh, es que se le sumaron las chapitas de esos campeonatos extraordinarios. Es decir, hasta hace un año, las chapitas de los campeonatos extraordinarios de los que vos hablás, Sergio, no estaban. En esta restauración ah, se le integraron bien, todas las chapitas reconociendo eh, que eh, esos campeonatos extraordinarios suman Está a correcto. las Copas Américas. Y ahí tenés los 15 de Argentina, los, los 15, 15 de Brasil. Y toda, Uruguay y 9 de Brasil. Los 15 de Uruguay y los, los, los sí, 15 de Uruguay, 15 de Argentina y 9 de Brasil. Pero es digo, cierto. Argentina y Uruguay tenían más Copas Américas ganadas de las que aparecían eh, en las está, chapitas de, está en, bueno. en la base y, de la Copa América. Y en algún Ahora momento sí hubo gente todas. que le discutió a Chile si tenía dos o tenía una. Le discutió porque era... Sí, porque esa fue una Copa claro, América. Claro, pero bueno, sí. tiene dos, tiene dos. No le podemos... Bueno, parte de la, de la historia entonces, cerramos aquí... Eh, Nación Sur con el legado que nos deja el señor José Miguel Arevalo que CONCACAF, los seleccionados de CONCACAF llegaron para conquistar la Copa América señor José mira, Miguel, mira. lo lamento, cada uno es esclavo de sus palabras y dueño Solo de sus decir una cosa, de 18 potenciales participantes sí. 17 han estado en mundiales eh, Trinidad y Tobago no no, Venezuela, sí, claro que gracias sí. ah, en el 2006 jugó el mundial no, Venezuela no ha estado en el mundial Ah, no, no lo no. dije yo. Venezuela nunca fue <risa> mundial. Mal, mal. Perfecto. Ahí. Mal Venezuela ahí. es el único que nunca ha estado. Le, 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 Gracias, le José Miguel. Nos vemos en cuartos. Le, le tiró a Venezuela. Le tiró a Venezuela. Bueno, Chile y Tobago sí jugó, nos dice Walter Zafarian. Abrazo sí, grande sí. para todos. Saludos.
y por supuesto nos encontramos la próxima semana aquí en Nación Sur. Que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.